0: Diga que les vaya bonito, se portan bien, háganle casa a sus maestros y maestras. Aleluya. Puede tomar su asentación, please. Ahora no tenemos interpretation. está en vacation. Gloria a Dios. Hoy voy a presentarles a una hermana que se llama Paciencia. Amén. Digan, digan todos. La paciencia. la paciencia, aleluya, amén, esta hermana es un bien buena onda, es bien chila esta hermana, amén, se, se porta bien y, este, ah, y como dicen se deja caer la greña, amén, gloria a Dios, amén, este Escucha, te voy a uh, te voy a ir diciendo, voy a tratarme de, de ir un poco lento para que uh, la conozcas bien, y este, y yo sé que te va a bendecir tu vida. ¿Cuántos de ustedes uh, en algún punto de su vida han sido impacientes? Levanten la mano, cuántos de ustedes son impacientes, levanten la mano el que sea paciente, impaciente, impaciente. Impaciente. Oh, bueno, ¿cuántos de ustedes no tienen paciencia? Gloria a Dios. Híjole, va a estar dura la cosa entonces. <risa> ok, ¿listos? Ahorita voy a, ahorita vamos a empezar, nomás déjame, estoy calentando el motor aquí. <risa> Esos que están. <risa> a ver. Este, sí, si, nomás quiero, quiero decirles algo bien rápido a todos. Este, nomás quiero decirles de que estamos, este, la pastora y yo, bien felices y bien contentos, y le damos mucho, mucho, muchas gracias a Dios por sus vidas. Este, en verdad, son una gran, gran bendición todos. Este a, para nosotros, nosotros siempre le hemos dicho al Señor que le damos gracias por haberlos puesto a todos, aún los que no, no, no vienen los miércoles. Este le damos gracias a Dios, <ríe> no estoy tirando piedras, ok, <ríe> por si alguien no está aquí el miércoles. Pero ah, le damos gracias a Dios por todos, sin excepción alguna, porque han sido todos una bendición para nuestra vida. este Es, es un gran privilegio poder este, ser sus pastores, es un gran privilegio, es un honor y, y siempre, siempre ah, le damos gracias a Dios por su vida, siempre estamos orando por ustedes, por todos, por todos, amén. A veces es por nombre, cada uno por nombre a veces a, a, por ministerios a veces en diferentes maneras pero siempre estamos orando por ustedes y siempre le damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas es un gran honor es un privilegio y le damos gracias a Dios porque este, um, yo nunca nunca me imaginé que iba a llegar a ser pastor yo quería ser todo menos pastor amén y eso es lo que soy ahora y este pero es algo bien bien importante que que entiendamos esas cosas por qué porque el Señor está haciendo algo grande y este um, eh, como te dije, cuando íbamos a empezar la alabanza, eh, éramos nomás eran nomás estaban tres aquí en las sillas y están todas las sillas vacías, pero el Señor dijo, acuérdate, lo que vas a predicar ahora, vas a predicar de la paciencia. Eso. Ten paciencia, ahorita llegan, ahorita los traigo, ya los traigo en camino. Y sí, 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 llegaron. Amén, so, le doy gracias a Dios porque ya están todos aquí. Y, este, um, y, ¿Y cuántos le dan un aplauso a Cristo por eso? Amén. ¿Ya está listo ahí? ¿Ya está grabando? Sí, ok. ¿Cómo están? Ah, gloria a Dios Amén Amén Ok ¿Están listos? ¿Ya tienen todas las notas del mensaje? Amén Gloria a Dios so, Vamos a conocer a la hermana paciencia en el día de hoy Pero fíjate es bien importante que entiendas esto Te voy a explicar lo que es la paciencia Y por qué es importante tener paciencia Y, y, y vas a entender qué pasa cuando te impacientas O cuando haces cosas antes de tiempo Amén Pero fíjate la paciencia es un fruto bien importante ¿Es un qué? ¿Es un qué? Es un fruto bien importante, debido a que por medio de este fruto podemos nosotros esperar las promesas de Dios sin desesperarnos y perder el control de nuestras vidas. ¿Sí me entendiste? ¿Amen? Debido a eso nosotros podemos esperar las promesas de Dios sin desesperarnos y perder el control de nuestras vidas. Escucha, si tenemos la paciencia desarrollada, ¿la paciencia ¿Cómo? Oh, esa es una clave y es una palabra clave te voy a decir esto, todos aquí en este lugar tenemos paciencia, la única cosa es que no todos la tienen desarrollada amén yo no tengo pues si tiene, nomás que que aprender a desarrollarla amén Digan amén los impacientes todos aquí tienen sabiduría, nomás que no la han desarrollado todos tienen mansedumbre, nomás que no la han desarrollado. Todos tienen fe, no más que no la han desarrollado. Es lo mismo con la hermana paciencia. Todos tienen la hermana paciencia, Amén, no más que no la han desarrollado. ¿Sí, ¿Sí me estás entendiendo? Pero fíjate, cuando, está, cuando la paciencia está desarrollada, quiere decir que nuestra fe también está desarrollada. Amén. ¿Por qué? Porque fíjate, así de esta manera... Vamos nosotros a ser buenos testigos para Cristo en este mundo, Cristo, si somos, si está nuestra paciencia desarrollada. ¿Qué es la paciencia? Te voy a decir varias cosas de lo que es la paciencia. Y quiero que pongas atención, porque tú te vas a relacionar y vas a decir, mm -hmm", o vas a decir, amén, pastor, amén. Mm -hmm". Ok. Escucha, la paciencia es sufrir pruebas. ¿Cuántos han pasado por pruebas? ¿Y la verdad que han tenido que tener paciencia en las pruebas? Amén, la paciencia es, 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 es la capacidad de sufrir pruebas, la paciencia es una capacidad, ¿Sí me entiendes eso? La, la paciencia es la capacidad de sufrir pruebas, de sufrir maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones por mucho tiempo y permanecer firmes aún después de todo eso, amén la paciencia es permanecer constantemente animado sin perder la calma o oh, que se te salga don genio, amén, cuando estás bajo la presión. ¿Si ¿Sí estás entendiendo? Ya muchos están diciendo, ah, hijo, eso es para mí. Amén. La paciencia es aceptar con coraje, ¿cómo? Con coraje lo que la vida y las personas nos hacen. Amén, la paciencia describe, escucha esto, es bien importante que entiendas esto La paciencia describe a una persona que puede ejercer venganza Pero en lugar de eso, él decide contenerse y no hacer lo que no, no agarrar venganza en sus propias manos Amén, En otras palabras, hay muchos de ustedes que dicen, tú sabes que te puedo hacer pedazos Alguien te hace algo y tú dices, no más porque soy cristiano Amén, para muchos se les olvida y se vuelven cristinos Amén Amén, Pero muchos dicen nomás porque soy cristiano no A veces no lo dicen audiblemente Pero dentro dicen no, 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 no. Amén Y no hacen lo que lo, Pero fíjate la paciencia es aceptar con coraje Lo que la vida y las personas nos hacen Y la, la, la paciencia Describe a una persona Estoy hablando de las personas que tienen paciencia Si esto no te, no, no te queda el saco No te lo pongas porque si no tienes paciencia no la tienes Pero hoy la puedes empezar a tener porque la vas a conocer y la vas a empezar a desarrollar. Pero la paciencia describe una persona que puede ejercer venganza, pero en lugar de eso decide controlarse y se contiene para no hacerlo. La paciencia es la transformación de las peores circunstancias a otra etapa de crecimiento. ¿Sí me entiendes? La paciencia es la transformación de las peores circunstancias a otra etapa de crecimiento. En otras palabras, lo que tú estás haciendo, estás aprovechando lo que está pasando para crecer. Amén. Se está poniendo bueno. ¿Eh? La paciencia es la habilidad y el coraje, el carácter de soportar las cosas sin que esas cosas nos lleven a la depresión. Amén. Nomás, Ángel me está echando porras. That's right. Yes. Amén. De perdida de aquí allá, de arriba arriba, estamos allá haciendo conectándonos. Todos están. Esto no me está gustando, Pastor. Acuérdense, estamos hablando de la paciencia, cálmese. Hágase así solito, cálmate, cálmate, cálmate. Esto se va a poner mejor. Amén. O sea, la paciencia es la habilidad y el coraje, el carácter, la actitud. Amén. Es, es eso para soportar las cosas sin que esas cosas te lleven a la depresión porque mucha gente por la falta de paciencia se vuelve, se van a la depresión. La paciencia es la habilidad de soportar a las personas. ¿Cuántos han soportado personas? Todos. También de soportar a las personas. Y escucha, esto es importantísimo que tienes que entender esto. La paciencia es la habilidad de soportar a las personas y darles un lugar para fallar. Cálmense, ahorita le voy a explicar ¿Cuántos son? Especialmente a las personas más difíciles Todos tenemos que tener un lugar para fallar Porque no todos somos perfectos ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora ya me entendiste ¿Amén? Tienes que entender esto Una cosa es fallar Y otra cosa es pecado ¿Me entiendes? A ver, no puede venir una persona, ay pastor, discúlpeme, pero pues que hay un adulterio, eso es pecado, amén. Ya de, digamos que de repente quedando, ya digamos que bien estresado, hermana, por favor, cálmese, después hablo con usted. Y después digo, y la regué con la hermana, ¿verdad? Esa es una falla, hermana. ¿Sabe él, Discúlpeme, no le quise hablar así. Esa es una falla. ¿Sí me explico? No confundas el pecado con que no, pues tengo la, tengo de un espacio para fallar, pues entonces vámonos al baile. Amén. Y van a andar allá. Amén. ¿Sí entiendes la diferencia? Háganle todos. Uh -huh. so todos es cuando tú, escucha esto, es importante. Cuando uno falla, cuando una persona falla en tu vida, este, no te sorprendas porque no todo, nadie es perfecto. Si una persona en tu vida no tiene, fíjate, de todos los que te rodean, no tiene un espacio para fallar porque tú demandas que todas las personas que te rodean sean perfectos, el día que ellos te fallen los vas a abandonar y los vas a dejar y nunca más los vas a querer ver en tu vida. ¿Sí me entiendes? Es como casi todo el tiempo, esto es en todas las iglesias, a los pastores esperan que sean, you better be perfect. Quieren que seamos perfectos los pastores. Pero fíjate, a uno acá arriba, como yo que estoy acá arriba, están todos allá abajo, yo estoy acá arriba. A mí acá arriba se me miran las fallas tal vez. Pero abajo las esconden muy bien. Y nomás miran al pastor, ah, que el pastor el que el pastor aquí, que el pastor esto, que aquí, que allá, que esto, y comen tacos de pastor todos los días. Pero acá en las sillas vi que esconden el pecadito acá. No dije picadito, el pecadito. ¿Amén? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén? Está bueno esto, ¿verdad? Uh -huh. Si lo tenía bien guardadita, les tenía su pollito, ¿qué creen? So, si, hay una, si tú eres de las personas que dices que tú demandas que todos los que te rodean sean perfectos, el día que te fallen los vas a abandonar y nunca más los vas a querer ver en tu vida. Cuando muchas veces tú también fallas Y muchas veces fallas todos los días ¿A poco no es cierto? Diga amén o diga oh Amén, ¿cuántos de ustedes a veces fallan todos los días? Si yo te llegara a fallar Muchos de ustedes tal vez se fueran a otra iglesia Pero en cambio tú fallas y yo me tengo que quedar aquí y aguantarte ¿A poco no es cierto? Tengo que orar por ti, tengo que agarrarte. No, no, hermano, no, señor, yo no me papá. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? Oh, pero que no falle el pastor, que no, vámonos de aquí. Le sale los mundanos, le sale lo, mundano, le sale lo, 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 lo de Michoacán, o lo de. Eh, Puebla o de donde sea, vámonos vieja. Y se agarran lo de Sinaloa, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos de aquí. Y se van. Amén. Pero en cambio, fallan ustedes. Y vienen. Mira ahí viene un angelito. Ay, el hermano pasivo, la hermana pasiva. ¿Qué pasó, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Engañé a mi esposa. ¿Me puede perdonar, por favor? Amén. ¿A poco no es cierto? Fíjate, dice la Biblia en el libro de Nehemías que Nehemías agarraba los uh, barbones Aquellos de aquel tiempo los agarraba de las barbas y les daba una desengreñada de barbas amén los agarraba y todos haciendo sirviendo a otros dioses así los agarraba Nehemías. y él era el maestro de la paciencia amén so por eso tú me puedes mirar acá y todos están así El pastor es esto, el pastor es aquí, el pastor es aquí, el pastor es allá, el pastor es aquí, pum, 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 pum. Y ustedes aquí, como de aquí no se mira, ahí lo tienen así acá. Abajo, así, o, lo muchos, o muchas hermanas le echan a, a su bolsa que traen. Por eso cargan unas bolsotas de estas de tamaño, ¿para qué? Para que quepa todo lo que esconden Y muchos no la traen porque la dejan en la casa, porque no la pueden ya. <risa> Amén. En otras palabras, si otros te comprenden a ti y no te abandonan cuando tú fallas, escucha esto, bien importante. Si otros te comprenden a ti y no te abandonan cuando tú fallas, tú tampoco lo hagas, hagas lo, los, los, ah, los haga, se lo hagas a ellos. Amén. Eso es paciencia. Amén. A mí me ha fallado mucha gente, pero eso, ¿sabes qué? Yo perdono a la gente no porque sea débil, sino porque yo reconozco y tengo el poder de reconocer que la gente no es perfecta. ¿Sí, ¿sí me explico? So, como te dije hace dos semanas o, o, o cuando prediqué el perdón, este perdonar no es una debilidad, perdonar es poder. ¿Amén? Fíjate cómo dice Romanos capítulo 15 Versículo 1 dice Así que los que somos fuertes ¿Los que somos qué? ¿Los que somos qué? Debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agra agradarnos a nosotros mismos En otras palabras Hay que soportar a los que son más débiles Hay que soportarlos pero con mucha paciencia Amén En Hebreos capítulo 10 verso 36 dice Porque os es necesaria la impaciencia La paciencia ¿Verdad? Es necesaria la paciencia, fíjate lo que dice aquí, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si el, fíjate, bien importante en esto, si el fruto de la paciencia viene, tienes que captar esto, y además yo te, yo te aconsejo que estés tomando tus notitas ahí porque esto está a otro nivel. Esto está a otro nivel. Y si dices, no, pues es que yo no, 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 no me gusta escribir notas, compras el CD. O, me, o te encargas el DVD para que me mires aquí bien como me, me las gasto acá arriba. Amén. <risa> Amén. Ok, fíjate, si vas a apuntar a punto esto, si el fruto de la paciencia no se manifiesta mientras esperamos, se va a manifestar el fruto de la impaciencia. ¿Sí o no? ¿Y todos los que tienen <risa> Facebook? Facebook. Para que escriban eso, digan el, el, el pastor me presentó una hermana, se llama la paciencia. y Póngale salsa al taco ahí, póngale bien ahí en Facebook. Amén. ¿Se acuerdan? Si el fruto de la paciencia no se manifiesta mientras esperamos. Si el fruto de la paciencia no se manifiesta mientras esperamos. Se va a manifestar el fruto de la impaciencia. ¿Cuántos dicen Amén. Y sabes que vamos a tener como resultado, vamos de, como resultado dejaremos de recibir las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque te impacientaste. ¿Sí me estás entendiendo? Todo el mundo, no importa quién sea, todo el mundo tiene que esperar. No es una opción, la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos esperando más que recibiendo. ¿A poco no es cierto? ¿Sí? ¿A poco no es cierto? ¿Amén? Oramos, creemos, esperamos y recibimos lo que esperamos y después volvemos a empezar de nuevo a volver a esperar otra vez. ¿A poco no? ¿Sí o no es cierto? ¿Amén? ¿Dios, ¿Por qué pasa eso? Porque Dios nos hizo de esa manera Dios siempre nos trae Cada que, nos, que le pedimos algo Nos trae otros desafíos Y otras metas más grandes Para que aprendamos y que podamos crecer Pero o sea, nos, junto con eso nos trae la paciencia también que, que esperemos Como digamos, estás esperando que se te haga un negocio Y no se hace, y no se hace, y no se hace, y no se hace Dios te está enseñando para que nada más sea calmado Hay paciencia, te estoy enseñando algo a ver, pues que mi esposo nomás no quiere, pastor. Por más que le digo, cálmese, está aprendiendo. Él tiene que aprender. Calmadita, hermanita. Fu, 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 cálmese. Pero es que mis hijos, si usted no, como usted no tiene mis hijos, pastor, ah, préstemelos unas semanas y se los regreso como nuevos. ¿Mm? Sí, de veras. Amén. Pero fíjate, bien importante es esto. Esto es bien importante. Lo importante de la paciencia y de este fruto, del, que es un fruto del Espíritu, la paciencia, es de que aprendamos a disfrutar el viaje mientras estamos esperando. O sea, que no te amargues mientras estás esperando, sino que paciente, dice la Biblia, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? So, fíjate, ah. Um, ¿Verdad que no habías mirado la paciencia de esta manera? ¿Estás aprendiendo algo nuevo de la paciencia? So fíjate, si tú estás esperando que Dios arregle tu matrimonio, que Dios cambie tus hijos, que Dios arregle una situación en tu vida, que te dé un milagro financiero, que te llame al ministerio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pruébale a Dios que tú confías en Él y disfruta el tiempo mientras estás esperando. Si te desesperas, no va a funcionar. No va a funcionar, no importa lo que tú hagas. que tú... No, Dios está, está, Dios está tardando mucho. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y ahí es cuando la gente falla. Ahorita te voy a explicar algo de eso. ¿Amén? Pero fíjate, es bien importante que entiendas esto. Hay mucha gente que dice, es que usted no sabe, Pastor. Lo que me hizo este hermano o esta hermana, usted no sabe. Si usted supiera, Pastor, usted ya estuviera encima de ellos. Y Dios se está tardando mucho. Así es que yo me tengo que vengar. Y como ellos lo hacen, no le dan oportunidad a Dios para que Dios haga algo en sus vidas, para que Dios trate con la gente. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo, o sea, si tengo... Sé vivir bien. Si no tengo, sé vivir bien. Esté como esté, tenga mucho o no tenga nada. Esté bien saciado que hasta me está saliendo una lonjita. O esté con las tripas pegadas al espinazo, sé estar bien. Amén. Si no tengo es porque el Señor me está llamando al ayuno. No es que el Señor sea malo y que me, está, me quitó todo. No, 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 no. Amén. Y como sé estar así, así... Yo y mi esposa nos ha pasado eso, de hemos estado acá donde hay de todo y hemos estado acá donde hemos contado penis para echar gasolina. Una vez juntamos cuatro dólares de puros penis porque era todo lo que teníamos y ya no teníamos cuatro dólares. Mi esposa estaba así en el carro escondida para que no la vieran. Mostraron con nuestro Lexus nuevecito y nosotros con cuatro dólares. Ahí voy con cuatro dólares y le pongo ahí a la, a la del este. Cuatro dólares de gas. Y dice, no puedo agarrar eso. ¿Cómo no es dinero, tiene que agarrarlo y me echó cuatro dólares de gas, y ahí voy, yo vino. Duré media hora ahí, pues el tanquesote no se llenaba. <risa> y ya nos fuimos a la casa y apenas llegó el carro. <risa> Pero por eso, cuando una persona sabe eso, tiene esa, esa, ese balance, el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no hay ese balance cuando no están bien las cosas, no vas a poderlo todo en Cristo que te fortalece. Amén. En otras palabras, fíjate bien importante esto, los que están tomando notas. Si no estás contento en la posición en que te encuentras, Dios no puede promocionarte a una más grande. Amén. Si no estás contento en la posición en que te encuentras, Dios no te puede promocionarte a una más grande. En otras palabras, si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a confiar con lo mucho. Amén. Amén. Y en otras palabras, fíjate en esto, Dios quiere enseñarnos a estar felices y contentos donde estamos. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Para qué? Para desarrollar paciencia y aprender a valorar todo lo que Él nos da. Amén. En otras palabras, si tú no estás feliz y no estás contento de donde Dios te tiene, no estás preparado para la bendición más grande. Si tú no te puedes gozar... Con que digamos, eh, eh, el hermano Paco que agarre un carrazo, un Bentley, un... bien bonito su carrazo. A mí le pone en el cofre la foto de Monique. Y digamos que eh, Misael, que los mire y que diga: Ay, Pues ha de a haber hecho una tranza por ahí, por eso trae un carro de esos. ¿Sabes qué? Él no está listo para recibir una bendición porque está criticando al que, al que Dios bendijo. ¿Sí estás entendiendo? Entonces so, Si no estás feliz, si no estás contento en la posición que Dios te tiene, no vas a poder desarrollar la paciencia y aprender a valorar todo lo que Dios tiene para ti. Número uno, ahí en tus notas. La paciencia. Escríbale ahí, la paciencia. ¿La qué? Escucha, ¿qué hace la paciencia? La paciencia ganará tu alma. Y te lo va a comprobar bíblicamente. En Lucas 21, 19, dice la palabra de Dios, con vuestra paciencia, ¿con qué? ¿Con vuestra qué? Ganaréis vuestras almas. Oh, eso no lo había visto, pastor. Pues ya lo vio. ¿Amén? En la Biblia, en otra versión, dice de esta manera, si permanecéis firmes, pacientes, ustedes ganarán la verdadera vida de sus almas. ¿Qué significa poseer la, y ganar, poseer la verdadera vida y ganar el alma? ¿Qué significa? Escucha esto, te lo voy a explicar. Significa ser un hombre o una mujer de verdad, que tenga dominio propio, que guarde la calma sin dejarse perturbar por ninguna circunstancia adversa. ¿Escuchaste eso? Escuchen pacientudos. Ok, escuchen impacientes. Esto significa ser un hombre o una mujer de verdad que tenga dominio propio. Que tenga qué? Dominio, o sea, que sabe controlarse a sí mismo o a sí misma. Amén. Que guardan la calma interior. Amén. Si puedes guardar la calma interior, se va a manifestar exteriormente. Si no estás calmado interiormente, por fuera vas a ser un desastre. Amén. Guardan la calma interior sin dejarte perturbar por ninguna circunstancia adversa. Significa no ser controlados por los impulsos o instintos carnales Amén Que tus pasiones, tu mente, tu voluntad y tus emociones estén bajo control Eso es paciencia Si tus pasiones, tu mente, tu voluntad, tus emociones están bajo control Eso es, que es, 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 es paciencia Amén En otras palabras, si tú no aprendes a tomar el control de tus emociones Apúntalo esto si yo no aprendo a tomar control de mis emociones, mis emociones tomarán el control de mí. ¿Escuchaste? Si yo no aprendo a tomar el control de mis emociones, mis emociones tomarán el control de mí. En otras palabras, si no has recibido algo por lo que has estado esperando, lo más seguro es que Dios sabe algo que tú estás ignorando. En otras palabras, por algo se está tardando. Paciencia, Solín, paciencia. Amén. Pero lo importante es aprender a mantener la calma, aun cuando estás esperando. Y allí tú estás demostrándole al Señor, Señor, yo estoy listo. Si se tarda. ¿Qué le pasó a, a, a Abraham? Dios le dijo, te voy a bendecir con un hijo bien chulo. a parecer al pastor Renato, le dijo. Y pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, hasta 15 años tuvo que esperar hasta que llegó el chamaco, 15 años, pero no se desesperó. Y nació Isaquito, bien chulito ahí, bien bonito, amén, y fue el hijo de promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número dos. El número dos es una pregunta: ¿para qué Dios nos quiere hacer esperar? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos quiere hacer esperar? ¿Cuántos quieren saber? ¿Será que al Señor le gusta que, eh, mirarnos sufrir? ¿O que Él se goza con que, eh, en mirarnos que estamos en dolor porque estamos esperando? Fíjate, Dios nos hace esperar por dos razones. Letra A, ahí en tus notas. Letra A, es para que maduremos, para madurarnos. Amén. Escucha esto: la sabiduría que viene de Dios, en Santiago capítulo 1, versículo. 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os sin diversas pruebas. ¿Cuántos han sentido que a veces cuando están esperando algo y que no llegue y que no llegue y que no llegue y, no, y sienten que están bajo pruebas? El Señor dice, ahí es cuando tienes que, se tiene que mirar el gozo. Ahí se tiene que mirar la madurez. Cuando estás esperando que… ¿A cuánto les gusta esperar? Gloria a Dios, a nadie. Amén. Y cuando tienen que esperar a poco no se ponen de todos los colores y cuando llega la persona que estás esperando Especialmente si es tu esposo o tu esposa ¿Por qué te tardaste? ¿Qué andabas haciendo? ¿Dónde estabas? Le dije, hey, pues cálmate ¿A poco no es cierto? Yo antes, yo, fíjate que yo en verdad Siendo sincero, yo antes me enojaba mucho Cuando estaba enterando. Me enojaba aquí Y llegaban por mí Y me subía al carro y me hasta que se me bajaba entonces ya empezaba a platicar pero el Señor me presentó a esta hermana y se me quitó así es que cuando tú estés esperando a alguien tú no sabes por qué se están tardando antes de enojarte primero hey, acuérdate de la hermana que se te está presentando en el día de hoy por eso tened por sumo gozo cuando se halles en diversas pruebas sabiendo que la prueba escucha esto en versículo 3 de Santiago dice sabiendo que que la prueba de vuestra fe produce que ¿Qué producen las pruebas? Ah, aleluya Si quieres, si quieres más ah, paciencia van a venir más pruebas Para que sea bien pacientudo El versículo 4 dice Más tenga la paciencia su obra completa ¿Su obra qué? Completa ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada En otras palabras cuando sabes esperar bien Y te quedas calmado, tranquilito, tranquilita Vas a estar cabal y no, no te va a faltar nada Amén Es bueno eso la persona, escucha, la persona que es madura no le hace falta nada a una persona que es madura a una persona que es inmadura le hace falta todo, especialmente el gozo del Señor ¿No, amén? una persona madura es estable bien balanceada, no se ofende ni pierde sus cabales fácilmente no, no se irrita fácilmente sabe callarse la boca y no nomás habla porque sí oh men, ¿verdad? letra B ¿Para qué quiere hacernos el Señor esperar? Para hacernos crecer espiritualmente. Para hacernos crecer espiritualmente. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, A fin de que no os hagáis perezosos, ¿Pere quién? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿Por la qué? La fe y la paciencia heredarán, heredan las promesas una persona que es perezosa nunca va a heredar las promesas. ¿Amén? Si no tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia se esperaron y heredaron las promesas. La única manera de desarrollar la, la, la paciencia es por medio de las pruebas. Es la única manera. Es por, me, es por medio de que alguien te, te diga, voy a llegar a ir ahí, nos vemos a las 11 y llegues a las once y media. ¿Amén? porque no puede creer la gente tan incumplida. Y muchos, eh, fíjate, te voy a decir esto para, para anular ese, ese pensamiento o esa mentalidad. Muchos dicen, es que así somos los mexicanos. No, 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 no. Amén. Era mexicano, ahora ya es cristiano. Y los cristianos tienen que tener palabra y llegar al tiempo. Amén. Tienen que llegar a tiempo. Amén, se mira muy mal que un cristiano no llega a tiempo. ¿Amén? Entonces esto no tiene palabra, esta no tiene palabra, estos no tienen palabra. ¿Amén? Ya se están callando, ya se están callando. Fíjate, para desarrollar la paciencia tenemos que estar en medio de gente repugnante. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar en medio de gente orgullosa. Ah. Tenemos que estar en medio de gente que ja, que, 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 humbrosa, que se quejan por todo, que, que hacen complaint por todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que esperar en el tráfico, cuántos dicen amén. Tenemos que esperar en el supermercado, cuántos dicen amén, tenemos que esperar en el banco. Amén. ¿a cuánto les ha tocado que tú eres el siguiente en la línea del banco y en cuanto ya eres el siguiente y se va el que dice y te dice el del banco ahorita la tienen y se va al onche ¿a poco no es cierto? y tú sabes que la, la persona que está enseguida de ti la que te va a atender, el que está enfrente de ti tiene un, unas bolsotas de coras y todo eso de billetes y todo eso y dicen no, hombre aquí va a estar media hora pues tienes que esperar amén También es esperar a que cambiemos. ¿Cuántos han esperado que alguien cambie no cambie? Tú tienes que tener paciencia porque a ver cuándo cambia. Amén. Esperar a Dios se necesita paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esperar que la gente cambie se necesita paciencia. Esperar que las circunstancias cambien se necesita paciencia para que algo cambie. En otras palabras, mientras no pases el examen de la paciencia, no vas a madurar ni tampoco vas a poder mirar las promesas de Dios. ¿Escuchaste eso? Mientras no pases la prueba o el examen de la paciencia Nunca vas a poder madurar ni tampoco vas a mirar las promesas de Dios Número 3 Número 3 ¿Qué sucede cuando somos impacientes? ¿Qué sucede cuando somos impacientes? ¿Cuántos quieren saber? ¿Amén? Te voy a decir algo esto es algo que cuando el Señor me lo ministró, yo dije, ay, perdón, Señor, dije yo. Y te lo voy a decir porque esto va a bendecir tu vida. Y esto está bien poderoso. Y yo te recomiendo que lo apuntes. Cuando somos impacientes, el diablo siempre tiene un Ismael para que no carres a tu Isaac. ¿Mm? ¿Y eso qué quiere decir pastor? Ahorita te voy a explicar, calmado, primero escriba y luego le explico. Acuérdese, paciencia ahorita, primero escriba y luego le explico. Cuando somos impacientes, el diablo siempre tiene un Ismael para que no recibamos a nuestro Isaac. En otras palabras, fíjate, bien importante, la impaciencia nos lleva a cambiar lo mejor por lo bueno. ¿Si ¿Sí entendiste eso? La impaciencia te lleva a cambiar lo mejor por lo bueno. Muchos dicen, pues, eh, no está mal, no es lo que quería, pero pues está bueno. Amén. ¿Sí, ¿Sí me entiendes eso? Pues no es lo que quería, pero pues ni modo, está bien con eso. Amén. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara que iban a tener un Isaquito. Y fíjate, bien importante. Sara se desesperó y fue con Agar y le dijo, ven para acá, amiguita, ven, ven, ven venga para acá. Y se la puso ahí, que puso, tú cruza la pierna. Estaba ahí. Y llegó Abraham y le dijo, mira, Dios me hizo estéril. Él me hizo estéril. ¿Cómo va a tener hijos Abraham? Vamos a tener uno otra vez de mi sierva. Mira, no está mal. Y se fue Abraham, pues dijo, oh, ok. Y se fue a Abraham y, pues, ya, esa noche salió embarazada Agar. ¿Qué si esa noche Sara no se impacienta y, y va con Abraham y sale embarazada esa noche? Pero como se impacientó, agarraron a un Ismael y no a Isaquito. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, pues, queríamos a Isaac, pero llegó Ismael, pues, no está mal, pues ya tenemos un niñito aquí. Pero la, la promesa no era Ismael, era Isaac. ¿Si ¿Sí estás entendiendo? ¿Amén? Hay personas, fíjate te, Tienes que seguir apuntando esto porque todo está en ese punto Hay personas que en este momento se encuentran frustradas Lamentándose por no haberse esperado un día más Por no haberse esperado este, una semana más Por no haberse esperado un mes más O seis meses más, o un año más Hay muchos que ya dicen, yo ya quiero, ya quiero, yo quiero esto Y necesito agarrarlo ya, cálmate o oh, es que yo ya lo quiero. Y muchas veces cuando agarras algo fuera de tiempo, te, te, muchas veces viene con muchos problemas algo. Amén. Y fíjate, debido a que se impacientan, o se impacientaron con el dolor o el sufrimiento, las circunstan y las circunstancias ahora tienen a un Ismael en lugar de un Isaac. Amén. En otras palabras, se tienen que conformar con algo similar que con la verdadera promesa y la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes, los que han ido a México, los que han ido a México, que saben que hay, en México hay farmacias que se llaman farmacias similares? Amen. Son similares porque son similares a la, a la original, pero no es la original. Amen. O se te va a y que dice, denme unas melubrinas por favor y te una caja de otro color y esto qué es es similar pero es casi lo mismo. Y ahí tú te vas y no, no vea que no funciona igual. ¿Verdad que no? Es como si tú te van a decir, ¿sabes qué? Te voy a regalar un Mercedes Y te regalan uno de 1951 ¿Tú me regalas el Mercedes que me iban a regalar? Pues no está mal Pero pues bueno, es Mercedes Amén ¿Me estás entendiendo? Y fíjate, Dios No te dio promesas a ti Como hijo como hija de Dios Para que te conformes con algo similar sino con lo verdadero y la verdadera bendición de Dios. Esto tienes que apuntarlo también porque está bien poderoso y tienes que estar... Todo esto que te estoy diciendo que apuntes está bien poderoso y tienes tú que tenerlo ahí, ponerlo por obra y este... Fíjate, cuando una persona hace lo que Dios quiere, pero antes de tiempo, apunta eso, cuando una persona hace lo que Dios quiere, pero antes de tiempo, no produce vida. En otras palabras... Escúchalo, es bien importante Hacer lo correcto Fuera de tiempo es lo mismo que hacerlo incorrecto Hacer lo correcto Fuera de tiempo es lo mismo Que hacerlo incorrecto ¿Sí me entiendes? Es bueno lo que estás haciendo Pero es fuera de tiempo Pero como es fuera de tiempo es como si estuvieras haciendo algo incorrecto Amén en esto, todo esto hay mucha sabiduría, hermano hermana. Tú tienes que aprender. Luego te voy a dar una otra enseñanza que habla de eso, que es la sabiduría. Porque la sabiduría, si tú te la pones a buscar, la vas a encontrar en todos lados. En todos lados está la sabiduría. Yo te voy a enseñar de eso. ¿Amén? ¿Socia, si apuntaste es eso que te dije? Cuando una persona hace lo que Dios quiere, pero antes de tiempo no produce vida. En otras palabras, hacerlo correcto fuera de tiempo es lo mismo que hacerlo incorrecto. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque lo que tú puedes hacer en 10 años, Dios te lo puede hacer en un año. ¿Amén? Dios no tiene prisa, Dios tiene toda la eternidad. Y si Él no tiene prisa, ¿cuál es la prisa? ¿Amén? ¿Cuál es la prisa? Cálmese. Y va a recibir mejor las cosas. Acuérdate. ¿Cuántos saben quién fue Noé? ¿Amén? Fíjate, Noé vivió 950 años, quiero que entiendas esto, cuando Dios lo mandó a edificar el arca, cuando Dios lo mandó a edificar el arca, dice la Biblia que Noé tenía 500 años y la terminó aproximadamente cuando tenía 620 años, él predicó, Noé predicó del arrepentimiento por todos estos años y nadie, ni una alma se convirtió, pasó un año, dos años, tres años, pues ya tenemos tres años, pero somos más que los que ganó Noé. Amén. Y si viene el domingo, va a mirar muchos más. 5 años, 10 años, 20 años, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 115, 119 años y ni uno. 120 y ni uno. Llegó el tiempo, se cerró la puerta y todos se perdieron. Pero Noé nunca paró de predicar. Noé nunca se dio por vencido, él siguió predicando, siguió predicando y siguió predicando y siguió predicando y siguió, siguió predicando. Por, o sea, por eso, tú que, que dices, pues tanto que estamos y 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 que a veces unos no vienen y que a veces ya se miran más poquitos en la iglesia, pero seguimos predicando, seguimos predicando, seguimos predicando. ¿Por qué? Porque Cristo un día va a venir y los que estén en el arca, los que estén en la casa de Dios son los que se van a salvar, los que se salgan de la casa de Dios, así como con Noé, van a quedarse afuera cuando se cierre la puerta. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí te, te estás entendiendo? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Ok. So, fíjate, predicó arrepentimiento por 120 años y nadie se convirtió. Eso debe haber sido algo frustrante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? 120 años. Para hacer eso durante tanto tiempo que se requiere mucha, pero la tuvo. Amén. Por eso muchos dicen: ¿Por qué no miro la bendición? Si vamos al suami los sábados, Pastor, y los martes vamos al evangelismo, tanta gente que se salva, se han salvado como mil personas en el suame, Pastor. ¿Dónde están? Siga predicando, siga evangelizando, siga hablando de Cristo, siga invitando gente, siga trayendo gente. Amén. Fíjate: 9 por 120 años predicó y nadie le creyó. Imagínate. So, si tus familiares no te creen, no te preocupes. A ver, ¿cuántos, cuántos tenemos familia que no, no, no es cristiana? Amén. A Jesucristo mismo en el libro de Juan dice que sus hermanos no creían en Él. Y eran sus hermanos. Los hermanos de Cristo. Cristo ahora dice, hey, soy el Mesías, carnal. ¿Cómo que no crees en mí? Amén carnal, ¿qué pasó? no sabes, yo sé quién eres tú Jesús ¿no crees en mí? no, sus hermanos no creyeron en Jesús amén pero fíjate Noé no paró de predicarle siguió y siguió y siguió predicando hasta que Dios vino el juicio de Dios y así lo tenemos que hacer nosotros hay personas que ya quieren ser ministros hay personas que ya quieren irse a trabajar exclusivamente en el ministerio pero hay que tener en cuenta que eso no es un asunto fácil. Acuérdate, hacer algo correcto fuera del tiempo de Dios es como si estuvieras haciendo algo incorrecto. Hay muchas personas que se han aventado al ministerio y han tronado, ¿por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Pero pastor, ustedes han dicho que el tiempo de Dios es ahora, sí. Pero el tiempo de que tú salgas al ministerio es diferente. Le voy a decir una cosa, no es fácil Estar acá Cada, ¿cuántos de ustedes pueden sacar Un termón cada miércoles, cada domingo Cada miércoles, cada domingo, cada miércoles, cada domingo Cada miércoles, cada domingo, ¿cuántos pueden hacer eso? ¿Amén? Horas que pasa a veces uno Yo ahora desde las 11 diez y media de la mañana me vine de la casa Aquí estoy hasta ahorita y no me he ido, ni he salido Para afuera, desde las diez y media de la mañana Aquí orando, buscando a Dios ¿Para qué? Para ti para ti Jaime vino que como a las 2 de la tarde y aquí estaba después llegó la hermana María Escoto y aquí estaba y aquí sigo todavía amén no es asunto fácil meterse al ministerio antes de tiempo especialmente si no tiene paciencia la gente para ser un hombre de Dios una mujer de Dios, un pastor, una pastora hay que tener mucha paciencia amén fíjate a Eliseo él anduvo 15 años con Elías. Él, fíjate, le ministraba a Eliseo, le traía, le cargaba la Biblia, le cargaba el saco, le cargaba el abrigo, le cargaba, este, le lavaba las manos por 15 años. Y no se impacientó. ¿Por qué? Porque él sabía lo que quería. Y al final agarró la doble porción. Pero dice, no, ya tengo 7 años, este nomás me está usando. Carga Biblia, así que ni que fuera qué. ¿A poco no es cierto? Uno puede pensar eso. Tampoco no es cierto. ¿Sí es cierto? Diez años ya con él. ¿Qué, ¿Qué ha agarrado? A veces me regaña, me dice, Eliseo, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué no llegaste a esa hora que te dije? Eliseo, ve para allá y no voltees para ninguna. Tú vete derecho y pobre de ti que voltees. Eliseo. Pero al final... Agarró lo doble de que, que tenía Elías Agarró lo doble de lo que tenía Elías ¿Qué tuvo que tener Eliseo? Paciencia ¿Cuántos de ustedes quieren una doble porción de la unción? Paciencia Aguántese Ay pastor Pues ya tengo mucho aguantando Yo también aguanté mucho antes de empezar a predicar Amén Yo también aguanté mucho y muchas regañadas buenas Buenas regañadas Éramos parte del grupo de alabanza ya en una iglesia en la, con, con mi cuñado y me daba unas regañadas buenas. Me, pero Y él sí sabe regañar. Me regañaba ahí, me decía, ¡Ah, esto y que lo otro, que que... así, pero enojado, así me decía. Y ya era la hora de irnos a, a la alabanza, yo era líder de la alabanza. Ándale, ya, vete a cantar. ¿Cuántos están listos para alabar a Dios? Pobre de mí que estuviera con mi cara de ocho ahí. Tenía que, eh, hey. a veces me hablaba por teléfono y me decía, eh, hey, ¿hiciste esto, brother. Él decía y, y a veces que una vez que se me olvidó, un hombre me puso en regañar por teléfono que me van ganas de colgar. Le dije, pero si me cuelgo me va a dar unas cachetadas. <risa> Así, o sea, uno. Pero sabes qué, sabes qué, aguanté. <risa> Aguanté ¿Por qué? Porque, porque yo sabía lo que Dios quería hacer en mi vida Lo que Dios quería hacer en mi vida era más grande de lo que me está, de la regañada que me están dando ahí Y esa regañada me estaba haciendo mejor hombre, esa regañada me estaba haciendo mejor persona Me estaba formando carácter, me estaba formando quien yo era, me estaba formando lo que soy ahorita y gracias a esas regañadas Gracias a todos esos jalones de orejas que me dieron Gracias a todas esas cosas que me ponían A veces iba en camino para Los Ángeles Cuando íbamos a la iglesia A mi esposa y yo Y cuando faltaban como 15 minutos para, para llegar a, a la iglesia Me decía me decía, Hey brother este necesito que prediques ahora eh, <risa> 15 minutos para llegar a la iglesia y, y, este, y, y tenía que predicar Pobre de mí que no fuera listo Se me armaba con el pastor Pobre de mí Amén. Me decía, ¿cómo que no vienes listo? ¿Cuántas veces te he enseñado que siempre tienes que venir listo? Así me hablaba. O sea, todo el tiempo andaba listo. Porque no me gustaba que me regañaran. Amén. Pero todo eso me enseñó a ser paciente. Y mira lo que el Señor ha hecho ahora. Amén. Aleluya. A Jesucristo. A Jesucristo. Le tomó 30 años, no 15 años, 30 años para tomar el ministerio. Y él esperó, tuvo paciencia. Jesucristo miraba a los enfermos y dijo, yo sé que lo puedo sanar, pero no puedo. Miraba a unas personas atadas, miraba a religión, miraba al legalismo, miraba a los fariseos, miraba todo eso. Y él decía, yo vine a cambiar todo eso, pero todavía no puedo, tengo que esperarme. Me tengo que esperar. Y tuvo la paciencia y se esperó. Y como se esperó hasta que Dios lo, lo soltó al ministerio, vimos los resultados que ahora que ahora ya miramos hasta ahorita y tú y yo somos parte de esos resultados. Amén. David le tomó 13 tre años después que lo ungieron como rey para tomar el reinado. Pero él fue paciente y en cuanto lo ungieron para, como rey, ¿sabes qué le hizo? Él cambió su manera de ser, su manera de pensar y su manera de todo lo cambió. ¿Para qué? Se estaba preparando para cuando llegara el tiempo del reinado, él ya estaba preparado pero fue paciente Entonces, quién sabe a lo mejor por alguna vez se le pasó por la mente cuando se va a morir Saúl amén cuando este no se muere será eterno qué pero se esperó y al que vino con él y le dijo Rey acabo de matar a Saúl ¿Cómo se le armó con él David porque cómo te atreviste a levantar tu mano en contra del ungido de Dios aunque andaba mal Saúl, aunque Saúl ya lo había desechado Dios, David lo miraba como un cerdo porque todavía era el rey. Amén. Y él le dijo, aunque él andaba mal, para David era el ungido porque Dios lo había escogido. Amén. ¿Estás entendiendo? Todo tiene un tiempo y un proceso y mucha paciencia. Apunta eso. Todo tiene un tiempo, un proceso y mucha paciencia. Todo tiene un tiempo... Un proceso y mucha paciencia. ¿Listos? No, oh, no. Número cuatro. Dios se mueve de dos formas. Dios se mueve de dos formas. Letra A. Rápido y de repente. Rápido y de repente que es muy chiquita, en Hechos capítulo 2, versículo 2, dice, y de repente, ¿cuándo? De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿cuándo llegó? De repente, letra B, Dios de la otra manera que se mueve, Dios es despacio y poco a poco, despacio y poco a poco. En Salmo 126, versículo 1, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, ¿se acuerdan que cantamos eso hace ratito? Seremos como los que sueñan. Fíjate, aquí los hijos de Israel duraron este, en los tiempos de Nehemías, 70 años de cautividad. 70, ponte a pensar, 70 años cautivos. Ellos esperando a Dios, esperando a Dios, esperando a Dios, esperando a Dios, teniendo paciencia, esperando, 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 hasta que Dios los hizo volver de la cautividad. Amén, por eso aquí fue despacio y poco a poco Hay algunas veces donde Dios va tan despacio Que parece que parece que no se mueve Para nada, parece que nada está pasando Pero hay otras cosas, otras veces donde se mueve de repente Que si no tienes cuidado se te pasa ¿Sí estás entendiendo? Hay veces que Dios va tan despacio Que parece no hombre aquí no esté moviéndose nada Una tortuga va más rápido pero hay veces que va tan rápido que si no tienes cuidado se te va a pasar. El tiempo del cumplimiento llamado Kairos solo lo determina Dios. Y por eso Él sabe cuándo necesitamos ejercitar más paciencia. En Hechos capítulo, 6, versículo 6, capítulo 1 versículo 6 y 7 dice... Dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo Y él les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Los tiempos y las sazones son el, es, es los tiempos kairos de Dios Dice que el Padre puso en su sola potestad sobre eso nadie sabe el tiempo solamente Dios sabe ese tiempo amén El kairos de Dios que son los tiempos y las sazones no, no se pueden saber ya que todas las cosas se hacen de acuerdo a la fe, de acuerdo a, en el tiempo de Dios. Y Dios sabe el momento de que, a, a, tú sabes que el tiempo, en Corintios dice que el tiempo es ahora. Pero para mucha gente no quieren aceptar a Dios. So, el tiempo no les llega ahí. Porque el tiempo, aunque con Dios el tiempo es ahora, pero la familia no lo quiere ahí. A Dios en ese momento el tiempo no les llega. Se les pasa, como te estaba diciendo. Se pasa el tiempo. Amén. En Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice, vestidos pues, fíjate. Capta bien esta escritura. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debes de vestirte? Como escogido de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso así es como se viste un escogido de Dios. ¿Amén? ¿Ay? ¿Tanto? ¿Mm? Si no eres santo no has es escogido de Dios, si no eres amado o amas, no eres escogido de Dios, no tienes misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, y tienes que tener paciencia. Número cinco, número cinco, ¿cómo vamos a andar en el fruto de la paciencia? ¿Cómo vamos a andar en el fruto de la paciencia? Ya me lo terminamos. Primeramente tienes que preparar tu mente, para sobrellevar a las personas y a las circunstancias para andar en el fruto de la paciencia. Tienes que preparar tu mente. ¿Amén? Si no tienes tu mente preparada, cuando venga algo a ti, a tu vida, no vas a poder ejercer la paciencia. Algunos dicen, si no haces algo para mañana, esto se va a echar a perder. ¿Amén? Y andan todos ahí que, como volviéndose locos porque tienen que hacer algo para mañana. ¿Por qué? Porque una de las personas les dijo. ¿Amén? Pero fíjate, la paciencia es todo lo contrario a esa reacción, ya que la persona debe de, sostener, debe de sostener un buen ánimo y un buen temperamento sin llegar a la desesperación. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Escucha, esto es muy, 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 muy importante. Cada vez que veas un problema en una persona, tienes que captar esto, cada vez que veas un problema en una persona, no significa que tú eres el que debes de arreglar ese problema. Amén. No significa que tú eres el que debes ir a confrontar ese problema. Muchos cometen ese error, ¿por qué? Porque muchos piensan que ellos son los arregla problemas de todo el mundo o de toda la iglesia. Amén. Y no debes hacer eso. Ha habido cosas o casos en la, en la iglesia que nosotros miramos eh, que algo no está mal y el Señor nos dice: no meta las manos, no las metemos. Amén, no las metemos. ¿por qué? porque el Señor dice yo, te, yo voy a tratar con ellos yo voy a ayudarles en esta situación yo lo voy a sacar de ese problema a él o a ella yo voy a ayudarle con lo que está pasando tú no metas las manos porque la, 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 en lugar de arreglar las cosas las vas a arreglar y por eso tú debes de entender eso es bien importante, tú no eres el arregla problemas, tú no eres Jesus Junior amén te voy a dar una lista de unas áreas en que debemos de tener paciencia ¿cuántos están listos para esa lista? este les va a gustar, está bueno tenemos que tener paciencia con las debilidades y las faltas de las personas. Tenemos que tener paciencia con las debilidades y las faltas de las personas. Hay mucha gente que tiene una debilidad para todo y uno tiene que ser paciente y no horcarlos. ¿Amén? O tú no tienes que orcar a tu esposo o a tu esposa. Tienes que ser paciente. ¿Amén? <risa> Listos, fíjate otra cosa donde tenemos que, tener, tenemos que tener paciencia con personas duras que no saben lo que están haciendo y no entienden cuando les te explicas algo. Amén. ¿Tú quieres le explicas algo a una persona y no lo entienden? Si los vuelves a explicar y no lo entienden y te dicen que sí y lo hacen mal, ¿amén? A poco no es cierto. Tienes que tener paciencia con esa gente. A poco no. Amén. amén Tenemos que tener paciencia con personas que nos hacen esperar ¿Cuántos dicen amén? Con personas que nos contestan mal ¿A cuántos, a, a, a cuántos de ustedes alguien les ha contestado mal? A todos, yo creo que a todos nos ha, alguien nos ha contestado mal Amén. Y tenemos que tener paciencia Amén Tenemos que tener paciencia con personas que no cumplen su trabajo ¿Tampoco no? Tenemos que tener paciencia con las personas que hacen mal su trabajo también. ¿Verdad que sí? A veces son compañeros de trabajo, o a veces son empleados, o a veces a, a, eh, eh, personas que te andan ayudando con, con algo. A veces es tu esposa, tu esposo. A veces tus hijos. ¿Amén? Tenemos que tener paciencia con los temperamentos de los más enojones. Con los coléricos, los sanguíneos Como dicen ahí Los coléricos, los sanguíneos Los flemáticos, los melancólicos Tenemos que tener paciencia con toda esa gente Con los que son este um, ¿Cómo se llaman? Volubles ¿Ah? Bipolares Que andan en un polo y en otro, otro día andan en otro polo A veces andan buscando a un hermano acá en el polo norte Cuando andan en el polo sur a veces un día eso es que, lo que quiere decir eso es que un día está parece un campeón y otro día parece un derrotado o una derrotada amén ¿cuántas mujeres tienen que tener paciencia con su esposo? nadie la levanta amén tenemos que tener paciencia con las personas escucha esto está suave tenemos que tener paciencia con las personas que te cuentan lo mismo muchas veces. <risa> ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? Amén, <risa> los miras, ¿cómo está? Hey. Oh, ¿Y cómo han estado? No, pues mire, ¿sabe lo que pasó? mire, Es que déjeme, le digo, mire, que te empiezan y te empiezan a hablar. Y entonces, me, me, perece, déjeme, yo le cuento la historia, al cabo ya me la sé. Amén. Amén. O con las personas que te cuentan las cosas con lujo de detalles sin que les falte ni una cosita. Y para contarte una cosita duran media hora. ¿A poco no es cierto? Que te cuentan desde... Uh, mire, el día 6 de febrero yo nací. Tiene 89 años. Cuando cumplí un año, me acuerdo, no había piñatas y me hicieron una bola de masa. Y empiezan una cosa... Amén. Y tiene uno que tener paciencia para escuchar 89 años de vida. ¿A poco no es cierto? A veces te cuentan algo que le pasó, algo que le pasó a un familiar. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y tú estás así a veces like. Amén. Y sí, a poco no es cierto, ¿verdad que sí? Tenemos que tener paciencia con las personas que interrumpen un momento importante. Ay, aleluya. Amén. Especialmente cuando estás realizando, teniendo una plática importante. Se requiere mucha concentración para eso. ¿Cuántos saben amén? ¿Y ¿Cuántos saben amén? ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero fíjate, hay personas... Que tú estás hablando con alguien y vienen y se paran y se te quedan viendo, amén, y yo te estás hablando con esta persona así, no y si le quitas si le quita la atención a esta de aquí para mirar que es falta de de, de, de de respeto, amén, pero esta persona está así contigo, y tú estás oyendo así la persona y estás Y allí se quedan, no agarran la onda y se quedan ahí parados. ¿A poco no es cierto? ¿No tienes que tener paciencia? Amén. Tienes que tener paciencia cuando estás estudiando, cuando estás orando y que te interrumpen, o hablando con alguien, asuntos importantes. Tienes que tener paciencia con la gente que llega tarde, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué pasa, hermana? ¿Me está picando las costillas de la hermana Claudio o qué? Mira te voy a decir eso Algo Todos los que tienen este Que están sirviendo aquí en la iglesia ¿A qué hora hacen la oración los miércoles? ¿Mm? ¿A qué hora hacen la oración los miércoles? Dígalo ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? pues No, no. Monique Hasta para eso tiene uno que tener paciencia Que no le contestan ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¡Oh, yo! ¡No! ¿Qué hora pues? Oh, a las cinco y media. So, todos los que están en el ministerio deben de venir a la oración, es un requisito. Amén. El domingo a qué hora hacer la, la, la oración. no le pregunté. A las ocho y media. Y todos tienes un requisito para todos que tienen que venir. Amén, ahora empezamos, éramos Abel y yo nomás. Oh no, el hermano Carlos, perdón. Perdón, mente, Carlos, tienen que tener paciencia conmigo. Amén. <risa> Amén, y yo ya ratito salió la hermana, pero éramos Abel y yo empezamos, y el hermano Carlos. Todos los que están en el ministerio, Mira gusto allá en su casa todavía, cambiando el control. Ya, vámonos, ya es hora de, de irnos. Ok, voy, voy, voy. Y llegan a las seis. Amén. Tenemos que tener paciente, paciente, paciencia con la gente que promete y no cumple. ¿Verdad que sí? Con la gente que promete y no cumple. ¿A cuánto les han prometido algo? ¿Amén? Para que vean si le tenía su pollito. Tenemos que tener paciencia con la gente que deja botado el trabajo. ¿Amén? Estás en el trabajo, en tu compañía, en tu casa, eh, limpiando la casa, aquí en la iglesia, y tienes que tener paciencia con la gente así. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que tener paciencia cuando ya vas, miras un parqueadero y se mete otro enfrente de ti. ¿A poco no te da que se da coraje? Y como ya no pueden echar dedos, nomás le estoy... Amén. Tenemos que tener paciencia con la gente. Tienen que tener paciencia con la gente que habla mal de ustedes. No le estoy diciendo que nosotros, porque a mí del pastor a nadie habla mal de nosotros. O sea, ustedes tienen que tener paciencia. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes? A ver, levante la mano, a este lado. ¿Te gusta que hablen mal de ti, Paco? No. ¿Hermana Margarita? ¿Le gusta que le hermano de usted? ¿A usted, hermana Victoria? ¿No? ¿Hermana María? ¿Le gusta que le hermano de usted? ¿Hermana Vero? ¿No? ¿A ¿Dulce? ¿No? ¿Angelito? ¿No? ¿Francisco? ¿A usted le gusta que le hermano de usted? ¿Angélica? ¿No, no que sí? ¿No? ¿Qué? ¿A usted hermana? ¿Tampoco? ¿Hermano? ¿No? ¿Misael? ¿Hermana María? ¿No? ¿Y qué los hace pensar que a mí a la pastora sí nos gusta? No tiene que costar hasta 10, tiene que costar hasta mil. Muchos, amén. So, tiene, tenemos que tener paciencia con la gente que sabemos que habla mal de nosotros y que cuando estás así bien, así de frente, no, hombre, sí, no, que viene, pastor, que viene. amén. Le hacen así y si Usted se da la espalda y se va, amén. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 4 dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tendremos Entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes ¿Cómo estamos? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios ¿En la esperanza de qué? Y no solo esto sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones O cuando esté en prueba diga ¡Aleluya! Me dieron una recia Amén. Eso es lo que dice, goces en las tribulaciones. Aleluya, mi esposo me trató mal ahora. Aleluya, mi esposa me gritó y me dijo que soy un flojo. Gozo, gozo, gozo ese. Ahí es donde debe de mirarse el gozo. Amén. Sino que también nos volvemos las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, así si es que paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza la tribulación escucha esto, te capacita corrige y forma nuestro carácter la tribulación nos capacita nos corrige y forma nuestro carácter dándonos una experiencia de primera mano con el Señor amén para Jesús es muy importante la paciencia ¿sabías eso? En Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 dice Y has sufrido y has tenido Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado ¿Cuántos dicen amén? Amén Si usted está aquí es porque no ha desmayado Y no, no se ha dado por vencido no ha tirado la toalla Pero siga con la paciencia de Dios Siga firme en las cosas de Cristo Apocalipsis 2.19 dice Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio Fíjate Dios conoce los que son tus obras lo que es tu amor, lo que es tu fe y tu servicio y tu paciencia y que, tu obras, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis 3, versículos 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Que has guardado la palabra de qué? De mi paciencia, dice Jesús. Amén. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, si tú guardas la palabra de la paciencia de Dios yo te va a guardar a ti de, de, de la prueba que viene sobre el mundo ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra Tenemos que aprender Del que siembra la tierra, del labrador Santiago 5, versículo 7 Dice, por tanto hermanos, tened paciencia Hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera el precioso Fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que recibe la lluvia Temprana y la tardía Amén, tenemos que aprender también de Job en, Job, um, digo, perdón, en Santiago capítulo 5 versículo 11 dice He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren ¿A los que qué? Habéis oído de la paciencia de Job ¿Cuántos saben que Job tuvo paciencia? Amén, fíjate Job Bueno ahorita te digo Y habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso y compasivo Fíjate Job perdió absolutamente todo Todo se quedó completamente en la tierra lleno de ceniza, de tierra. Los perros le estaban lambiendo las llagas que tenía Job y todo eso, y él no renegó de Dios. Paciencia, paciencia. Y con esto termino, fíjate, no están, sume, que no están notas, pero apúntale, Job 42, 16. Dice, después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Amén. ¿Por qué? Porque guardó la paciencia y no, no maldijo al Señor. So, después lo que viene después de la tribulación es mucho mejor que lo que estás pasando en la tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo. Déselo con ganas, como que ya conoció bien a la hermana Paciencia, ahora sí. Amén. Déselo, vamos, déselo.